0: Bem, Shalom mais uma vez você que nos assiste em casa, através do nosso canal no Youtube Shalom você que está aqui comigo presencialmente hoje e hoje eu quero tratar um tema muito interessante com vocês que é esse daí, ó, o reino de Deus, baseado em Mateus capítulo 13 e eu convido vocês a deixar a Bíblia de vocês aberta aí em Mateus 13 que nós vamos destrinchar bastante esse capítulo, Mateus capítulo de número 13, amém? E o primeiro texto que eu quero ler com vocês aí dentro desse capítulo é do verso 9 ao verso 13, que diz assim, quem tem ouvidos para ouvir ouça, acercando-se dele os discípulos disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, pois eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. Logo após ensinar a parábola do semeador, os discípulos de Yeshua o questionaram sobre o seu significado. E o motivo do mestre ensinar ao povo por meio de parábolas, dificultando a compreensão das suas palavras, ao invés de facilitá-las. Eu já ensinei muito isso aqui na Eliahu e vou ensinar hoje de novo. A maioria das pessoas pensa que a parábola tem o objetivo de facilitar o entendimento do que Yeshua ensinava. Isso é verdade para as parábolas que nós contamos no Brasil. As historinhas que a gente monta, os exemplos que a gente costuma dar. Tanto é que no final da parábola, você não precisa de explicar. A pessoa faz, ah, saquei, pesquei, entendi. É ou não é assim que as pessoas fazem? Mas a parábola judaica não é assim. As parábolas do Senhor Yeshua não eram assim. Porque ele mesmo fala aí nesse texto. Eu estou falando por parábolas para eles não entenderem. Então, ele estava falando para facilitar ou ele estava falando para dificultar? Falando para dificultar. E esse diálogo aqui, ele acontece depois da parábola do semeador. A parábola do semeador, eu tenho, nós temos uma ministração aí no canal do YouTube, recente, que eu falei da parábola do semeador, se eu não acredito, no, esse ano, ou no máximo, aí no, no meio do ano passado. Eu não precisei, eu não preciso de trazer aqui o significado da parábola do semeador, tá bom? Eu só quero mostrar da onde que surgiu esse diálogo. Porque aqui ele não está explicando a parábola. Ele está explicando por que ele fala por parábolas. E os discípulos questionando ele. Amém? Só que o questionamento dos discípulos a Yeshua sobre a parábola, sobre a parábola do semeador inicia. Uma série de outras parábolas Que Eshua vai dar no restante do capítulo 13 Para explicar para os seus discípulos O que é o reino de Deus Estão entendendo isso? Então eu não, o foco hoje não é a parábola do semeador Mas é o que a pergunta dos discípulos sobre a parábola Desencadeou na conversa entre eles e Yeshua. Amém? Seguindo a leitura, no verso 14 a 15, e também no verso 18, desse capítulo 3, vai dizer assim: E neles se cumpre a profecia de Isaías, que profecia? Isaías 6, de 9 a 10, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de malgrado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aí agora, acabada a explicação de Exu, ele vai falar o significado da parábola. Que eu não vou falar sobre isso aqui hoje Só para mostrar para vocês que no meio da parábola E da explicação da parábola Está acontecendo um segundo diálogo Que foi motivado pela parábola Então, Yeshua falou ó, Eu falo em parábola com eles Porque eu quero que eles não entendam Mas por que, que Yeshua não queria que eles entendessem? Ele mesmo disse que o coração deles está duro O que, que isso quer dizer? A intenção de Yeshua foi filtrar aqueles que estavam, re, aqueles que re, é, realmente criam na sua mensagem. Se estavam, você esquece? Vou até ler de novo, né? A intenção de Yeshua foi filtrar aqueles que realmente criam na sua mensagem, dos que fingem interesse, mas não estão dispostos ao que é necessário. Yeshua aqui estava dificultando que muitos entendessem o que ele estava pregando. Porque o coração das pessoas não estava aceitando a pregação dele. Estava ouvindo. Estava até fazendo cara de, hum, que interessante. Porém, estava gostando, estava ouvindo. Podia até não gostar. Só que, além de não gostar, não estava assim, crendo que aquilo que ele estava ensinando era necessário para a vida delas. E quando ele fala por parábolas, ele filtra... Quem está interessado de verdade, de quem não está. E aí você vai dizer, oh, mas qual que é a mensagem do Evangelho? É bênção? É prosperidade? É cura? É restauração de relacionamentos? Tudo isso Deus faz porque é Pai, amém? Mas isso não é a mensagem do Evangelho. Mateus 4:17 nós temos ah, o que é a mensagem do Evangelho. Desde então começou Yeshua a pregar e a dizer Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus Sobre o que é então a mensagem de Yeshua? Arrependimento Mudança de vida Tudo que Yeshua ensinava era para fazer as pessoas mudarem de vida Porque elas eram pecadoras Senão não tinha sentido ele vir aqui morrer na cruz se todo mundo precisava só de um ensino melhor, mandasse um profeta qualquer. Porque ao longo da história, quantos profetas Deus não mandou para chamar atenção sobre o ensino da palavra, sim ou não? Muitos, né? Mas a obra de Eshu era vir como um profeta e ensinar a palavra melhor, apenas? Não. Era mudar a vida das pessoas, mudar quem elas eram, e só Ele poderia fazer isso, porque só Ele era o Messias, o Cristo e a mensagem dele é clara, arrependimento, então por que, que ele falava em parábolas, na maioria dos discursos que ele fazia? porque a maioria das pessoas daquela multidão ali, não queria se arrepender, achava bonita a palavra, especialmente quando ele multiplicava pão, quando ele multiplicava peixe quando ele fazia um milagre aqui, uma cura ali, uma libertação lá. Agora, quando ele começava a ensinar, e o ensino dele é um só, Marcos 4,17, se arrependam, o povo, ah, somos filhos de Abraão, não somos escravos de ninguém, esse discurso é muito duro de ouvir hoje eu poderia chamar, já que a igreja gosta tanto de falar que é o Israel de Deus, agora eu vou falar, né? a igreja está igualzinho o Israel de Deus na época de Yeshua, não está? não quer ouvir a exortação, não quer ouvir essa palavra arrependa-se, mas quer o peixe, quer o pão, quer o milagre, quer a cura, quer a libertação e o interessante é que essas coisas não são proibidas de querer, porque Yeshua fazia essas coisas pelo povo mas ele fazia essas coisas pelo povo Por compaixão E para que fosse um sinal para o povo De que ele deveria ser levado a sério Em suas palavras E é por isso que Deus continua fazendo milagre cura e libertação até os dias de hoje, hoje Porque ele tem compaixão do ser humano Mas também para que o ser humano Que recebeu essa compaixão Leve a sério as palavras de Deus E quando o Senhor falava em parábolas Ele já estava sondando os ouvintes Passou, mas como é, como é que fazia então? Quem estava interessado Fazia igual os discípulos faziam Ô Exu, vem cá, senhor O que significa essa parábola aí do, do semeador? Eles queriam aprender Eles não se contentaram Tipo assim, nossa, que palavras belas Entendeu alguma coisa? Bulhufas <risos> mas, é, mas é bonito, Exu que falou É tipo o crente dele a rua, alguns, né? Senta, ouve, não entende Nossa, que palavra bonita Em vez de perguntar, não, vai vivendo só acha bonita a palavra. Não pergunta para mim, não pergunta para pastor, não pergunta para o irmão que pode ajudar. Vai ficando com a dúvida. Vai passando os anos e vai vivendo com a dúvida. Por quê? Sabe-se lá. Sabe-se lá. Discípulo quer aprender. Pergunta. Fica ali de novo Passou, me responde oh, Irmão, você me explica isso mais uma vez? Você pode me explicar isso aqui de novo? Você pode, entendeu? Não se contenta Em receber qualquer palavra, qualquer explicação E deixar para lá, não E assim Yeshua fazia o filtro Porque os discípulos ele foram atrás dele Para perguntar o que significava aquilo que ele estava ensinando Porque eles não entenderam Não é pecado não entender mas eu acho que é pecado, baseado nessas palavras aqui de Yeshua, você não entender e não tem interesse de, de, de aprender ao que você não entendeu. Por isso que a gente faz discipulado aqui na igreja, 15 dias online, para ninguém ter que gastar passagem de 11 para vir mais um dia para a igreja, pra você poder aprender em casa. E a maioria das pessoas que não sabe, gente, tem pessoas que não sabem explicar nem o que é o nome da igreja ainda, para você ter uma ideia. O que significa o nome da igreja, irmão? Ah, é Deus, Deus conosco Não significa Adonai é Deus Ou só Adonai é Deus, é o nome de Elias É isso eu estou falando de um nome de igreja só para dar exemplo Porque o meu interesse aqui agora é falar o que? Da palavra de Deus do, Da doutrina de Deus Então as pessoas fingem estar dispostas Mas no fundo elas não querem elas fingem que elas amam a Deus. Elas fingem que elas realmente é, se interessam por, por Yeshua. Mas no fundo não. Por quê? Porque elas amam o pão, amam o peixe, amam os milagres, amam os testemunhos. Mas quando a palavra vem pedindo para elas mudança, elas não querem mudar. E pior do que não querer. Elas vão encontrar hoje, através da tecnologia que é uma bênção mas para muitos é maldição. Inúmeras pregações, inúmeros líderes de diversas denominações, de diversos segmentos religiosos variados que você quiser falando que não precisa de tanto. Você tem que aproveitar a vida, você tem que é, curtir, né? Você tem que ser feliz. Além delas não quererem mudar. Encontram pessoas que se dizem líderes espirituais Falando para elas que realmente Elas não precisam ficar tão preocupadas assim Afinal de contas, como pode me amar Deus Sabendo que eu vou fazer tudo de errado Né? As pessoas cantam, falam esse tipo de coisa Tipo assim, eu vou errar amanhã, mas Deus me ama Ou seja, Deus sabe que eu sou fraco Então Ele vai entender que eu vou errar Não, Deus Ele tem uma paciência fora do comum com a gente mas falar que ele entende, falar que ele gosta, falar que o amor dele é, 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 faz com que ele ó, oh, oh, Você vai cair no pecado aí, filho. Oh, não estou vendo, não. Pode, pode tocar, eu não estou vendo. Não faz isso. As pessoas têm pensado isso. E Exu está dizendo aqui, ó, o coração dele está duro para ouvir. E eles não querem ser curados. E meus irmãos. Quando a gente fala de cura, o que, que você pensa? Ah, eu estou com uma doença, não é assim? Eu estou com uma depressão. Agora eu vou falar para você de uma cura que Yeshua fez e ninguém entendeu. Está lá, ele numa casa, ensinando, de repente um alvoroço começa a cair. Né, provavelmente ele ser, é pedaço de telha, pedaço de palha, não sei o que era aquele telhado, o que eu sei é que quatro loucos arrancaram o telhado da casa e desceram um paralítico. Yeshua ficou emocionado quando ele viu aquilo e ele curou o homem e falou assim: Teus pecados estão perdoados. Pronto, acabou a história, podia voltar de marca para casa, Quer ser salvo. Mas aí todo mundo é, como assim? Aí ele. Vocês entenderam o poder da cura que eu trouxe? Para ficar mais fácil, aqui levanta e anda Aleluia Mas veja que antes ele não mandou o homem andar Ele deu para o homem a necessidade real dele Você está perdoado E nem era por causa dele, era por causa dos amigos que levaram ele lá cura que Deus quer dar para a gente é muito maior do que sair de uma doença terrível. Sair de uma depressão avassaladora. Isso Deus pode fazer também. Mas a cura que Ele deseja para todo ser humano é a cura do pecado que leva ao inferno. E quando Yeshua vem com a palavra dessa cura, as pessoas não querem receber. Ou seja, o que que elas preferem? Ficar doentes. É por isso que ele fala no diálogo dele com Nicodemos, no capítulo 3 de João, porque as, né, as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Porque a luz, ela pode expor você. A luz, ela vai mostrar o seu erro, ela vai te humilhar, Momentaneamente Mas após todo esse processo doloroso Você estará Eternamente curado Só que as pessoas não querem isso Todo mundo quer ouvir Que Deus ama Que Deus tem propósito Que Deus tem chamado Que no filho de Deus Ninguém toca o mundo quer ouvir isso É bom E não que seja mentira que Deus faz essas coisas por nós Só que Exu queria que a gente quisesse ouvir a palavra dele Que machuca o nosso eu pecador Para dar lugar a nova criatura nele E é por isso que ele falava em parábolas Porque quando ele dava a palavra que gerava nas pessoas incômodo Taxinha na cadeira O que, que é mais fácil? Mudar, se esforçar e deixar Deus curar Ou mudar de igreja Seguir outro Messias Gostar de outra palavra Estão entendendo aí? Passou, está mandando direto, Não, estou mandando um soco na cara mesmo Não mudou nada, é o cenário de lá era é o cenário de hoje Lucas 6,46 Olha só que espetáculo isso aqui é um dos versículos, eu falei que de sábado, né? É um dos versículos que eu mais gosto de Yeshua. Eu vou categorizar, de Yeshua falando, né? Olha só. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aí lembra de Mateus 7? Muitos me chamarão Senhor, Senhor. Fizemos cura, pá, pá, pá. Porém eu vou dizer para eles o quê? Não vos conheço, porque vocês viviam em... Iniquidade, ou seja, vocês faziam a vontade do meu pai, a minha vontade? Não, mas vocês gostavam do meu nome para benção, vocês gostavam do meu nome para ter autoridade, para falar que é, mas quando era para viver a equidade, não é isso? Ou seja, era para viver de forma equilibrada Na palavra de Deus, em santidade Vocês não queriam A essa hora, vocês não queriam Aí é velho testamento É, é igreja primitiva Não é para os nossos dias não é, não, é, não é desse jeito Mas quando era para usar o meu nome Para ter benefício, vocês queriam Mas ele já disse em Lucas 646 Por que, que vocês me chamam Senhor? Senhor, vocês não fazem o que eu digo e o que o Reixoto falava o tempo inteiro para as pessoas? Mude de vida. Cada ensinamento do Senhor é mude de vida. Não, teve aquela mulher adulta, aí ele falou para ela mudar de vida, não? Ó, ah, cadê os teus acusadores? Lindo. Fui apedrejada? Não, não tem ninguém que te acusando, eu também não te acuso. Olha, até aqui está tudo beleza. Deus te ama. Ai de quem tocar em você Eu sou contigo e eu já te perdoei Aí você está cheio Opa, hum, agora sim Jesus Aí de repente vem Até chuvar de Yeshua Vai não peques mais Ou seja, agora vai e mude de vida Milagre Salvação Livramento Tem tudo aí que você quiser mas também tem o arrependa-se. Até aquele momento, aquela mulher talvez não teve chance de se arrepender verdadeiramente. Porque ela foi pega no ato. Não teve nem tempo para pensar no assunto, talvez. Talvez tudo que ela pensava ali era o um medo de morrer. Só que quando Yeshua fica a sós com ela, ele fala, agora vá e se arrependa do que você fez. E você sabe que arrependimento não é falar, estou arrependido. Arrependimento não é chorar porque você está mal com o que você fez Arrependimento é você ir e não fazer mais Aí qual que é a sua motivação? Porque você é grato ao perdão que Deus te deu Amém? Seguindo Mateus 13, de 36 a 41 O diálogo prossegue E tendo despedido a multidão foi chegou para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente ao é filho do homem? O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joio são os filhos do maligno. O inimigo. Que o semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo E os ceifeiros são os anjos Assim como o joio é colhido e queimado no fogo Assim será no fim deste mundo E mandará o filho do homem os seus anjos E eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo E os que cometem iniquidade Aí olha só Antes de ir embora Yeshua tem esse diálogo com eles Conta mais uma parábola, a parábola do joio. Ah, porque tinha um homem, tinha um campo, plantou trigo. De madrugada veio o inimigo e plantou o joio no meio. Indo os servos de manhã, viram que tinha joio no meio do trigo e falaram, você quer que a gente arranque isso daí? Quem que fez isso? E o senhor falou, foi o inimigo que plantou. Mas, deixe por agora. Na colheita a gente separa o joio do trigo e o, o trigo a gente guarda e o joio a gente joga no fogo. E olha só, Yeshua não falou para eles: o reino é de vocês, vocês eu quero explicar as coisas. Ó, oh, entenderam? Quando eles chegaram em casa, ô oh senhor, nós não entendemos a parábola do joio também não. Explica para nós, Yeshua retruca aqui: nem vocês entenderam? Bando de energúmenos. Foi isso que ele falou? Não, o que, que ele diz? Ele já começa a explicar a parábola. E já começa a explicar a parábola Yeshua ama os curiosos Não é o curioso do tipo assim Se você tocar aqui você morre Se você tocar aqui você vai ser conhecedor do bem e do mal Será mesmo? Não, essa curiosidade é burrice Mas a curiosidade de querer mais de Deus Aprender mais de Deus Da palavra dele Essa curiosidade Deus quer que você tenha Porque todos nós seres humanos temos níveis de curiosidade Sim ou não? nós nós temos níveis de curiosidade então a curiosidade que nos leva a Deus, e a Yeshua a Jesus, essa Deus gosta agora o interessante é no final aqui né ó, no final dos tempos, o filho mandará, né assim? os seus anjos para colher e tirar do reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. O que é esse tudo que causa escândalo? Porque novos céus nova terra, tudo aqui para mim, para mim, isso é minha interpretação, são os demônios. O que causa escândalo? Os enganos do diabo e de seus demônios. E os que cometem iniquidade? Somos nós seres humanos que aceitamos as flechadas do diabo. Lembra lá de Mateus 7, que eu acabei de citar? Apartai-vos de mim todos que cometem iniquidade. O que eu quero dizer com isso? A mensagem do reino não é sobre perdão apenas, mas trata-se também da purificação de toda a existência. E é só você ler Romanos 8, 19 a 21, quando Paulo fala que a criação, ela geme pelo sofrimento que nós impomos sobre ela. E ela aguarda sobre o mundo o quê? Os filhos, a glória e do Evangelho. Primeiramente, é sobre perdão. Mas não é só sobre perdão. A mensagem do Evangelho também fala de purificação de tudo. Ou seja, você é salvo, você é perdoado, mas agora você trabalha para a sua santificação e a santificação do ambiente onde você frequenta. Sua casa, seu trabalho... Sua igreja, a sociedade. Por que, que a gente tem uma igreja tão pobre em poder hoje? Porque cada um vive para si. Preocupa-se só consigo mesmo. Com a sua vidinha, com seus probleminhas. E aqui quando eu digo isso, eu não estou é, desvalorizando a sua luta. Mas perto de um plano universal que Deus tem, a nossa vida ela se encaixa com outras vidas, com outras situações. Então, aí vira um probleminha, porque diante de Deus é um probleminha. E tem um problema maior para resolver, que é a cura do universo. E nós somos agentes dessa cura. Pela fé no Senhor. Então, o evangelho não se trata só de falar de perdão, mas se trata também de trabalhar a purificação de tudo, meu irmão. Então, por isso que a gente fala... Que é da comida, da veste É do que você assiste, é do que você ouve É de quem você conversa, de onde você vai Purificação de tudo Se Deus está trabalhando para a purificação do universo Então eu deixo tudo se lascar até lá? Não, enquanto eu estou aqui Eu sou luz, eu sou sal Eu tenho que salgar, eu tenho que fazer a diferença E você também Verso 44 a 46 segue dizendo Também o um reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, ou então, o reino dos céus é semelhante a certo homem, negociante, que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou-a. A interpretação popular desta parábola é de que todos que descobrem o reino de Deus, isto é, aceitem Yeshua como seu único salvador, devem, devem vi é, viver inteiramente dedicados à fé em seu nome. Porém, ainda que tal interpretação tenha uma aplicação válida, a segunda parábola compara o reino a homem nela descrito e não ao objeto. Quando a gente usa esse parábola, porque você lê aqui, a primeira coisa que você pensa é o quê? Ah, aquele que encontra o reino de Deus tem que vender tudo que tem para poder fazer parte do reino de Deus. Tem que abrir mão de tudo para fazer parte do reino de Deus. Esse, esse entendimento não é errado. Porque em Mateus 16, 24 a 26, Yeshua diz o quê? Quem quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Porque quem quiser preservar a própria vida vai perder, mas quem perder a sua vida por minha causa, vai ganhá-la, ou seja, é verdade que nós temos que abandonar tudo para seguir o Senhor, abrir mão de tudo pelo Senhor, isso é verdade, agora, quando você vai lendo tudo assim, você não presta atenção nesse detalhe, aqui, ó. o reino dos céus é semelhante a certo homem, olha só, essa segunda parábola é igualzinha à primeira ali de tesouro escondido. Só que um detalhe que muda. Lá fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Na segunda fala que é semelhante ao homem. Não à pérola. Mas a gente lê como se fosse semelhante à pérola preciosa. Mas é o que está escrito? Não, é semelhante ao que? A pérola. Ou seja, aleluia. O reino de Deus é semelhante a um homem que achando uma pérola preciosa, vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. Quem é o homem, ou quem é aquele que entregou o que tinha de maior valor para comprar uma pérola que ele achou? Nós somos a pérola na parábola. O homem é Deus. E o valor aqui que ele vendeu é o quê? É o próprio filho dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênero para que todo aquele que nele crescer seja salvo. Então o que é isso que isso está querendo dizer aqui nessas parábolas? Não é que nós achamos o reino de Deus... E devemos agora abandonar tudo por Deus, não. É que Deus amou a gente de uma tal maneira como uma pera preciosa. Mas como éramos escravos do pecado, ele vendeu aquilo que ele tinha de valor. Ele entregou o filho para ficar conosco. É isso que essas parábolas querem dizer. Só que a gente passa batido. E como eu disse em Mateus 16 isso ensina que a gente tem que abandonar tudo por ele Isso é fato Só que essas parábolas aqui Não querem dizer a mesma coisa que Mateus 16 Aqui elas querem dizer outra coisa E você consegue entender que amor é esse? Deus olhou para nós e em vez de nos ver pecadores Ele nos viu como pérolas preciosas Porque é assim quando você acha você, Ninguém acha uma pérola no fundo do mar você acha uma ostra, feia, melequenta, esquisita. Só que quando você abre ela, dentro dela tem o quê? Uma pérola. Assim somos nós, nova criatura, espírito novo. Quando aceita Yeshua, por fora é a carcaça pecadora, está tudo errado. Mas quando aceitamos ele, quando a gente é comprado por ele, a pérola é encontrada aqui dentro. Você consegue entender que o reino de Deus significa o quê? Que Deus deu tudo o que ele tinha de valor. Porque ele nos amou. É a forma como ele nos enxerga. Nós somos uma criação inexplicável. Porque nós somos feitos imagem e semelhança do próprio Deus. O ser humano tem um alto valor para Deus. E o reino de Deus é isso. É o homem que está dentro desse reino. É o, é, não é o homem, né? é o Deus do reino, é o dono do reino, fazendo tudo para ficar com aquilo que ele achou valor. Eu não sou valoroso porque eu era uma boa pessoa, porque eu tinha potencial. Eu sou valoroso porque eu fui criado em imagem e semelhança dele, ainda que eu não estivesse vivendo como um. E quando eu sou comprado por ele. Entende? Ele vendeu tudo que ele tinha. Amados, junta todos os anjos. Deus ama, mas não tem o valor que Yeshua tem. Pega todos os mundos, destrói, vende. Não tem o valor que o Yeshua tem, porque Yeshua é o próprio Deus manifesto para toda a criação. É o filho unigênito dele. Ninguém é como ele. E foi esse que não é, que não é igual a nada, nem a é ninguém, que Deus deu porque ele te ama. Sabe aqueles dias que você se acha um Zé, ninguém a, a Maria Feijão? Eu acabei de inventar essa expressão, porque um Maria ninguém ia ficar feio, mas enfim, Maria Feijão também ficou esquisito, né? Então, sabe esse dia aí que você, você não se acha nada? Você olha para você assim, né? Você queria, sei lá o que você queria fazer consigo mesmo? Quando você estiver nesses dias, e até pessoas vieram para você e falarem coisas que vão te jogar lá embaixo, lembre-se como Deus te enxerga como uma pérola. E lembre-se o que Deus fez para ter você para Ele. Ele vendeu tudo que Ele tinha. Ele deu o que Ele tinha de valor. Foi o filho dele para te comprar, para que você fosse dele. Amados, se mexeu comigo hoje. A gente não tem dimensão. De como que Deus deseja estar conosco Você entende? Ele olhou para mim, olhou para você Olhou para essa igreja O que, que eu vou dar por eles? Um anjo? Ele não pega aqui não aqui, Ele pensa aí, Eu preciso ter eles comigo Eu os amo Meu filho, vai lá Vai lá, é você é, é só você que vai poder fazer isso por mim Compra ele Você é o meu pagamento Vai lá que eu vou comprar eles eles vão ser meus que amor, que paixão é essa de um Deus que é tudo que tem tudo ah, nós não somos nada amigo, amiga por um certo lado a gente, é bom a gente pensar que a gente não é nada, que a gente não é ninguém no sentido da gente não se engrandecer diante de Deus Agora, quando a gente for falar do que Deus olha para nós, que essa parábola não sai da sua mente. Isso é uma pérola preciosa para o Senhor. Ele deu o melhor dele para te comprar. Isso é muito, muito bonito. Isso é para fazer a gente pensar todos os dias antes de magoar o coração de Deus. Antes de ser ingrato a Deus. Você é uma pérola. E Deus te comprou com o sangue precioso de Yeshua. Do verso 47 a 51 diz assim. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons os ruins, porém, lançam fora Portanto, assim será na consumação dos séculos Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos E lançá los na fornalha de fogo Ali haverá planta e ranger de dentes E disse-lhes Exua Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles Sim, Senhor Aqui você precisa de entender que tudo que foi conversado depois da parábola do semeador até esse momento se resume nessa conclusão de Yeshua. Entendeste todas essas coisas, ó. Ele está juntando tudo agora como um objetivo. Ele falou: tá, quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, o que, que ele quis explicar aqui? Haverá uma separação na volta de Yeshua, feita por ele mesmo através dos seus anjos, entre justos e injustos, puros e impuros, santos e mundanos. E este é o foco de todas as parábolas desta passagem. O reino de Deus não aceita impureza. Tudo o que ele falou depois da parábola do semeador, é isso que ele quer dizer. O reino de Deus não aceita impureza. Que é como ele termina. Vocês conseguem compreender isso? Porque no final, os anjos vão vir e vão separar. Aí lembra do joio? Separa o joio do trigo. Estão entendendo isso? Irmãos, a igreja... É um lugar onde nós devemos tentar reunir todos os tipos de peixe. E o pastor Vitor deu uma palavra que sabe de manhã, é muito interessante, falando que às vezes a gente quer botar condição para a pessoa vir na igreja. A gente não deve botar condição para ninguém vir à casa do Senhor, você deve apenas convidar ela para vir à casa do Senhor. Quem vai operar a obra na pessoa é Deus. Então convide. Ah, mas é muito bêbado, convide. É muito drogado, convide. Ah, é muito é, prostituto, convide. Ah, é muito mentiroso, convide. Convide. Ah, pastor, eu estou vendo irmãozinha assim, pecar. Eu... Todo tipo de peixe. Peixe bom e peixe ruim. Ah, então quer dizer que agora a igreja tem que se sujeitar? O... Não, não. A igreja vai ensinar o que é certo A liderança vai ensinar o que é certo Nós vamos tentar ser exemplo daquilo que é bom E tentar fazer com que todo mundo faça o que é bom Agora Tem aquele, tem aquela Cujo pecado Não impede você de sentar na mesma cadeira que ele aí Está afetando só a vida dele lá É ruim para ele? É Se a voltar, ele vai ser condenado? Vai mas ele, ele gosta de você Ele gosta de conviver com você Ele gosta de vir na igreja, gosta de assistir o culto Deixa ele Porque quem vai separar não é eu, não é você Quem vai separar é o Senhor Isso não quer dizer Que eu tenho que viver como um peixe ruim Não Reunimos todos os tipos de pessoas Ensinamos o que é bom E aqueles que querem Se separam para o bom mas deixa o joio crescer junto a não ser que seja uma coisa escandalosa como foi na carta aos Coríntios que eu ensinei nas aulas de restauração imagina, chega aqui descobre que o, nem vou dar nome de ninguém nem vou inventar, o Josefreudo o Josefreudo ele está dormindo com a Josefrauda. quem que é a Josefralda? é a mãe e todo mundo soube, ah não isso aí a gente não pode aceitar no nosso meio, porque isso é demais entendeu? Isso é demais. Agora, você vem no culto quarta, sábado e sábado. O irmão vem quarta, mês que vem no sábado, daqui a três meses, na quarta de novo. Você fica, você fica bravo, você fica querendo que ele venha. Convida. não, irmão, estamos seguindo só falta, mas aqui. Não fala para ele assim, por que, que você vem então? Não faça isso. Deixa ele. Porque naquele dia é o Senhor que vai separar ele. Não é eu, Não é você. Deixa o joio crescer junto, deixa o peixe ruim na mesma rede que o peixe bom. Quem sabe ele se converte e vira um peixinho bom também. Agora, se ele estiver fora da rede, se ele estiver longe do trigo. Só que tem um detalhe: não é porque Deus, dentro da casa dele, agrupa todo tipo de gente, que é todo tipo de gente que vai entrar no reino. todo mundo entra, todos são chamados, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, por quê? Porque poucos entendem o que é o reino de Deus, que é Deus dando condição para que as pessoas sejam pérola para ele, ou seja, é Deus dando uma palavra para que você se arrependa, E hoje, muita gente faz uma parte certa. quer é acolher todo tipo de gente. Isso é certo, isso não é errado, não. Onde que está o erro? No acolher? Não. É em fazer com que o acolhido não ouça nada para que ele queira mudar de vida. Ele só ouve palavras que vão fazer ele se sentir extremamente amado por Deus e que não tem consequência nenhuma ele não se purificar. Aí é que está o erro. Por isso nós não podemos parar de pregar a verdade, o que é certo. Falem o que quiserem falar, achem o que quiserem achar, pensem o que quiserem pensar. As portas da nossa igreja são abertas para todo tipo de gente. eu e minha esposa jamais nos negamos a conversar com qualquer pessoa que nos foi oferecido uma visita, seja direto ou indiretamente. Ou seja, quando a gente não pode ir, alguém a gente manda. Agora, a partir do momento que caiu nessa rede... Não sou eu que vou colocar você para fora. Não sou eu que vou impedir você de estar aqui. Mas eu vou falar sempre, esse altar vai falar sempre o que você precisa de ouvir para que você se arrependa e mude de vida. Porque, creiam ou não, Jesus deixou claro que quando ele voltar, uma separação vai ser feita. Por ele próprio. Aí não é pastor falando. Não é irmãozinho profetizando, não é o outro te perturbando te, ou, te, ou te cutucando, falando isso, falando aquilo. É Deus. E as pessoas hoje estão vivendo dentro da igreja achando que não vai haver separação nenhuma. A separação ocorre na rede, não é fora da rede. Deus não separa os peixes no mar, separa na rede. A rede é que é a igreja. A rede aqui é, é o povo, foi apanhado, entendeu? Foi apanhado. O campo aqui não é um campo qualquer, é o campo do Senhor. Ou seja, foi plantado na casa do Senhor. Então, as pessoas acham, não, eu já estou na igreja, então Deus vai me separar do mundo. Não. Você já foi separado do mundo. Você já foi comprado, você é pérola agora. Agora, você vai continuar sendo pérola ou você vai embotar, quebrar e perder o seu valor? Então, vai ser feita uma separação. Na volta de Yeshua vai ser feita uma separação E como que você se prepara para essa separação? Aquilo que ele disse em outra parábola Aqui mesmo em Mateus, só não lembro onde está de cor Mas que ele diz assim Um rei fez uma festa, um grande banquete Mandou chamar seus servos em Então chama todo mundo que você encontrar pelo caminho Manco, coxo, cego, prostituto Chama tudo Chamou e todo mundo foi No meio da festa O dono da festa saiu E viu um lá Que não tinha vestes Nupciais E falou, como é que você entrou aqui com essa veste? Ah, não quis conversa Amarra e lança ele nas trevas exteriores O que a parábola quer dizer bem, De forma bem simples Quando você é convidado Quando eu sou convidado Tanto faz a história da nossa vida tanto faz as mágoas e os traumas que a gente carrega no nosso coração e na nossa mente tanto faz nossa condição financeira tanto faz o estado da nossa saúde tanto faz ele nos quer a si mesmo só que quando nós entramos na festa, entramos na casa dele as vestes estão disponíveis mas ele não veste a gente não nós temos que procurar onde está a veste nupcial. Você vai lá, vai ter uma do seu número, do seu tamanho para você vestir. E isso corresponde ao quê? A parte que te cabe fazer, que é obedecer pela fé a palavra de Deus e se santificar. Porque não vai entrar pé naquele dia. Aí ah, eu vou viver uns três anos na eternidade, quando eu estiver lá, de repente um anjo vai olhar para mim, oh, mas quem que é você? Não, você não vai entrar lá. A parábola, ela deixa a pessoa entrar para você entender que você entra nesse ambiente. Mas no ambiente da glória do mundo glorificado, você só vai entrar se você se separar aqui, para que ele te separe naquele dia. Repita comigo, repita comigo: o reino de Deus. Não aceita impureza. Então meus irmãos, a gente tem que uma hora parar de brincar com o pecado Parar de brincar com o nosso erro Porque nós não sabemos a hora que ele volta E eu reforço aqui isso Lembre-se o que foi que o dono do campo fez para comprar aquela pérola E você é essa pérola Amém?